0: Mä halusin jakaa tähän kolme kuvaa, mä ylistyksen aikana. Mä näin semmoisen miespuolisen henkilön, joka sulla oli kivi kädessä, ja sä heittää sitä ikään kuin Jumalan päälle. Ja sitten sä niin kuin katoit sitä kiveä, sä et halunnutkaan heittää. Mä en tiedä, jos täällä on joku, joka on päättänyt oikein, että mä en luota tuohon Jumalaan, tai mä haluan heittää sitä päin, koska tuntuu, että se ei ole mun kautta. Tuntuu, että se ei vastaa mulle näihin mun elämää alueisiin. Niin sulla on se kaikki oikeus ottaa takaisin se. Siinä kuvassa mä näin, että sä, sä sait otettua takaisin sen kiven, mitä sä menesit heittää nimenomaan Jumalaa kohde. Että jos sä koetetaan sun sydämelle, niin koe kaikki vapaus, vielä miettii uudelleen, koska Jumala oikeasti on sun puolella. Anna Jumalalle mahdollisuus, koska jos sä on mahdollisuutta, niin mä uskon, että sulla ei ole silloin mitään oikeuta heittää sitä kiveä. Ennen kuin sä oot vastauttanut jotain, mitä mä uskon, että sä saat vastauttaa sieltä ja mitä sä kaipasitkin. Toinen, mitä mä näin, oli semmoinen pienestä, oikein niin pöhmosesta ihanasta, söpöstä varpusesta. <laughs> ja mä en nyt mitään lintupongaajaa onka, tykkäällä eläimistäkään hirveästi. Mutta siinä kuvassa mä näin semmoisen pienen linnun, joka tippui maahan. Ja siinä tuli semmoinen niin ihana käsi, joka nosti sen takaisin pöydälle. Ja mä en tiedä, jos täällä on joku, nämä on tämmöisiä hassoja kuvia, mutta joskus mä puhumme enemmän kuin tuhat sanaa. No jos täällä olet joku, joka koet, että sinä niin elämässä tiedät olevasi ihana, sitten tiedät, että sä et ole tehnyt mitään sellaista, miksi sä ansaitsi tippua sinne, niin ota vasta oikein, että mooskoit Jumala tänään tulee nostaa sinut uudelleen ja tulee jollakin tavalla osoittaa sinulle niin semmoista hyvyyttä, mitä sä, eihän ansaida oikeasti, mutta mitä Jumala haluaa meille jokaiselle ihan vapaasti antaa. Sitten kolmas kuva, minkä mä näin, oli semmoinen ihan valkoinen paperi ja mä näin, että se oli jonkun sydän. Ja se oli ihan. Mielettömän hieno kuva siitä, koska mä uskon, että täällä on joku, joka on semmoisella valkoisella sydämellä. saat oot päättänyt, että tänään mä tuun tänne ja mä pistän puhtaan sydämeen. Mä pistän ihan valkoisen paperi ja mä haluan ottaa siihen jotakin uutta. Eli mä haluan rohkaista sinua, että kiitos, että sä tulit semmoisella sydämen asenteella, joka haluaa ikään kuin puhtaalla sydämellä vastauttaa jotain Jumalalta. Ja mä lupaan että sä et tullut pettymään. Jees, siinä oli sanat, mitä mä halusin teille jakaa. Ja Jumala rakastaa teille kaikkia ihan valtavasti. Eikö se aika jännä juttu, mitä täältä hirveä usein kuulee, mutta mitä me ei siltikään niin hirveä usein ymmärretä tai haluta vastauttaa? tai Jumala rakastaa sinua ihan valtavasti. Mä tuli oikein tästä kuvaa, mä en tiedä, demonstroinko tässä, mutta jotenkin must, Jumala rakastaa sinua, niin no näytetään se nyt. Nyt tehdään oikein demonstraatio. Jumala rakastaa sinua, eikö näin paljon? Tällainen kuva. Tulla. Jumala rakastaa sinua näin paljon. en tiedä, ku... kuinka monelle teistä tuo. Tuo nyt tuntui vain hölmältä. Mä en ole draamasta ikinä tykännyt. oli Tuo on en draamaa tehty. Mutta Jumala rakastaa sinua ihan valtavasti ja se on kuva tietenkin rististä. Jumala rakastaa sinua niin valtavasti ja mä uskon, että se rakkaus tulee tänään koskettaa sun sydäntä. Mä, tota niin, tänähän meillä on aiheena pyhä henki, may the force be with you. Arvatkaa, kuka keksit <tipäätit> että mä heitin Pekalle, että ensin siis otan nyt pisteen tästä kotiin, mutta musta oli ihan sikaa hyvä. May the force be with you. Se on se, tietenkin tiedämme, että tämä tulee elokuvasta. Mutta meillä on oikeasti voima, mikä meihin on laitettu, ja liian harvoin me tiedostetaan se, ja liian harvoin me eletään oikeasti sen voiman mukaan, mikä edes jokaisessa on. Kun sä oot sun antanut Jumalalle, sussa on Jumalan voima. Piste. Se on siellä. Oletko sä sitä tiedostanut tai et, Mutta tänään mun oikein semmoinen sydämen isoin unelma on, että mä näkisin, että teissä moni avaisi sydämen sille ja tajuaisi sen, että ei vitse, mun oikeasti on. Mulla on kaikki toivo, mulla on voima, musta on kaikki se, mitä mä tuolla epätoivosti maailmassa menen. Ja mä toivon, että jotain tapahtuisi, mutta mussa on jo semmoinen voima sisällä, mikä oikeasti tuisi toivon niihin epätoivottiminkin tilanteisiin. Mutta pyhähenki on mulle semmoinen persona, joka on muuttanut aika lailla koko mun elämäni. Mä en ole itse asiassa varmaan täällä kertonut mun todistusta, enkä enää nytkään, mutta suurin piirtein siinä 15-16-vuotiaana mä lähdin ikään kuin vähän kallistumaan Jumalaan päin takaisin, kun olen elänyt uskovaisessa Mutta siinä parin vuoden ajan halusin kokeilla kaikkea muuta, kun musta tuntuu, että kaikki mitä mä kuulin oli Jumala, mutta mä en itse ikinä halunnut tutustua henkilökohtaisesti. Sitten kun mä sain henkeen itsessään tutustua, se muutti mun elämässä ihan kaiken. Mä uskallan sanoa, että lopullisesti. Musta alkoi semmoinen ihan ihmeellinen eheytymisprosessi, mitä ei mikään tässä maailmassa saisi aikaa. Mä tiedän sen ihan faktana. Jonkin verran psykologia lukenut. Oikeasti mikään niistä ei pysty tehdä sitä täydellistä eheytymistyötä, mitä henki on saanut. henki toi mulle rohkeutta, henki toi mulle voimaa, poisti pelkoa. Mulla on täällä pitkä lista, mitä mä koit pyhänkin on mulle persoonana tuonut mu elämää. Joten mulle pyhänkin on persoon ja raamattu opettaja näin myös. Mitä sä uskot, että on se, mikä muuttaisi uskova elämän? Ja mikä, tois, mikä, niinku tekisi, mikä tekee uskova elämästä voimakasta ja mikä saa elämän rohkeasti uskoa todeksi? Mä uskon, että se on pyhä henki, joka meidän sisimpään laitettu. Se on se voima, joka saa sinut elämään, suuskova elämä elämään oikeasti, rohkeasti ja voimakkaasti. Mun pääpointtina tänään, kun puhutaan pyhängistä, on se, että sussa asuu sisimmässä jotain suurempaa. Sussa asuu jotain paljon suurempaa. Ja mä toivon, jos jotain tuut muistaa tältä illalta, on se, että sussa sisimmässä asuu jotain suurempaa. Mulle henkilökohtaisesti se, mistä lähti niin tämä prosessi liikkeelle, Mähän vastaanotin Jumalan silloin joskus 16-vuotiaana. Mä en tarkalleen edes muista, milloin se tapahtui. 50 leirin kävi ja joskus siitä sen jälkeen pikkuhiljaa. Ja pyhänkin muuttaa totta kai sun sisimpään silloin, kun sä Jeesuksen vastaanotat. Mutta mulla ei henkilö lähtenyt semmoista mitään sen voimakkaampaa niin kun suhdetta rakentumaan niin itsestään. Vaan myöhemmin mun elämässä sitten, kun päätin, että lukion jälkeen haluan... Niin kuin pyhittää mun elämästä ennen kuin lähden siitä eteenpäin minkä poluille, niin ajattelin, että mä pyydän puol OP-kouluun. Ja lähdin, lähdin sitten tosiaan op koulu missio nuoriin. Ja haluan kertoa teille ihan tarinan, yhden tarinan tuolta OP-koulun aktiomatkalta, missä olin. Ja Pekka oli itse asiassa johtamassa tätä OP-koulua ja siellä <lainsäädännössä> ei olisi saanut mennä kiiloihin, ei olisi saanut alkaa seurustelemaan, mutta ryhmän johtajana. Niin me seurusteltiin jo, ei Johtajana hän saa tehdä päätöksiä, joten menimme kihloihin tuolla aktialla. Mun synttäripäivänä täytin 20, niin Intiassa siellä mentiin kihloihin. Mutta tuolla matkalla tapahtui jotain semmoista erityistä, mitä mä koin yhtäkkiä pyhän. Kun mä valmistin tämän saarna, mä en muistanut yhtään tätä tilannetta. Tästä on siis kymmenen vuotta. Niin siitä voi nopeasti laskea, kuinka vanhoja me Pekan kanssa ollaan. Mutta oltiin Intiassa, eikäksi oli ollut kolme kuukautta. Luentoa. Sitten mentiin kolmeksi kuukaudeksi Intia Ja sillä matkalla tapahtui jotain, mistä pyhänkin muistuttiin mua nyt. Ja se liittyy nimenomaan pyhään henkeen. Me, menty me mentiin tosi paljon näihin kaikkiin äm, kyliin. Ja me mentiin yhteen tämmöiseen kylään, missä oli noin 100, ehkä 200 heimolaista siellä. Ja ei ollut valkoisia nähnyt, mutta me mentiin ja tehtiin meidän raamoja. Ja minäkin olin siellä <laughs> raamoissa. Toivoin aina, että tämä homma nopeasti kotiin, ja sitten, sitten mennään. Ja tota niin, oltiin tehty draamat ja kaikki, ja mä muistan, että mä seison siinä. Mulla se olla kuumekin vielä päällä. Mä oltiin tosi kipeitä siellä, mutta siinä mä muistan, että tapahtui minun ensimmäinen kohtaaminen hengen kanssa. Muistan siis, mallin olin uskossa, olin mennyt jo raamattokouluun, mutta mä muistan, että mä en ollut sellaista niin kuin suhdetta lähtenyt synnyttämään hengen kanssa. Ja siinä, mä, kun me mä oltiin tehty nämä meidän kokoukset, niin Seisoi, ja mä näin siinä sivulla, oli semmoinen pieni tyttö, ympäröi jonkun verran ihmisiä, ehkä semmoinen 90-vuotias, ja mä näin, että tämä tyttö on sokea. Ja jotenkin tämä kiinni, mulla katse kiinnityi tuohon tyttöön, ja mä en muista, miten se tarkalleen se tilanne meni, mutta mulla tuli semmoinen kehotus, että me ja rukoile tuon tytön puolesta. Rukoile, että se näkönsä takaisin. Ja siis tuossa vaiheessa mä en todella, siis mä en mulla ollut mitään uskoa, Mä niin tiesin faktana, että se ei tule näkemään. Jos mä menen tuonne rukoilemaan, niin mä tiesin faktana, että mä teen nyt ihan vaan siksi, koska mä, jos mä uskallan mennä, niin mä teen sen siksi, että mä haluan olla kuulijainen pyhälle hengelle. Ja tuossa hetkessä mä katoin, siis mä muistan, mä niin monta kertaa aloin katsomaan tähän tyttöön, ja se istui siellä, ja siellä oli ympäröitynä ihmisiä. Ja mä, siinä mä tein valinnan, että mä otan nyt tämän... Kuulia askeleen, mitä mä koin sisimmässäni ääneen, joka sanoo, että ja siunaa tuota tyttöä. Mä en tiennyt, tuleeko sinne mitään tapahtumaa. Mä kävelin tuon tytön ja Siinä oli van, kyllä vanhimpia ihmisiä sen ympärillä. ja Mä sitten selostin, että täristen, että tässä mä oon. Ja mä haluan vaan siunata, koska mä koin sydämessä jotenkin, että näin pitäisi tehdä. Mä sitten laskin kädet sen tytön silmien päälle. Ja mä muistan, pelotti ihan älyttömästi. Ja siinä hetkessä mä rukoilin. En muista, miten rukoilin. Ei varmaan ollut mikään järjestettävä rukous, mutta mä tein sen, mitä mä koen, että mä haluan olla tälle äänelle, jota mä sisimmässä koen. Se tyttö ei saanut siinä hetkessä näköönsä takaisin, mutta musta tapahtui jotain. Ja mä muistan sen hetken, et siinä jotakin laskettiin, niin kuin ikään kuin siemen tai joku uskon tai kuulijaisuuden siemen mun sisimpään. Ja se oli, mä, vieläkin nyt kun mä katson taaksepäin, niin mä tiedän, että tuo oli mun ensimmäinen askel yhdessä pyhähengen kanssa, sen voiman kanssa, joka mun sisimmässä asuu. Ja mä koin, kun mä tätä saarnaa valmistelin, niin tää tuli mulle semmoisena tarinana mieleen. Siitä ensimmäistä askeleesta, jonka mä otin yhdessä pyhähengen kanssa, sen voiman kanssa. Mä olin elänyt aika monta siinä muutaman jo vuoden ilman, että mä olin edes sen hengen kanssa, mitä Jumala oli muuhun pistänyt. Mutta tuossa hetkessä koin, että se siemen sitä kuulujaisuudesta ja uskosta laskettiin, joka rupesi synnyttämään suhdetta Pyhän Hengen kanssa. Ja tiedätkö, kaikki, kaikki, kaikki muuttuu, kun me avataan sydän ja annetaan mahdollisuus. Se on se, mitä mä opin tosta hetkestä, on se, että kaikki muuttuu, kun sä annat mahdollisuuden ja kun sä avaat sun sydäme. Mä haluan sanoa vielä kerran. Kaikki muuttuu, kun sä avaat sun sydäme ja sä annat mahdollisuuden. Tehän tiedätte, me, ollaan, me puhutaan Pekan meidän lapsista ihan koko ajan ja me ei tulla siihen ikinä kyllästymään. Mutta mä haluan meidän Linneästä sanoa sevosen verran. Meidän Linnea 4V oppi nyt pari viikkoista ja ilman apupööriä. Ja se on niin innoissaan siitä, ja nyt hän oppi oikein itse hyppää siihen pyörälle ja sitten lähtemään. Mutta siinä on pikkuisia ongelmia niin pysähtyä, mutta kyllähän hän niin pääsee. Ja sitten johonkin ojaan aina mennään. On, Aiti, minä pääsen. Ja sieltä noustaan. Mutta Linnea oppi ajaa ilman apupyöriä, tiedätkö sä miten? Pilliveikkaus. Keltään. Mä otettiin apupyörä pois. Kyllä, me annettiin Linnealle mahdollisuus. Tiedätkö, me oltaisiin antaa Linnea vaikka 15-vuotiaaksi. <tos> <tos> Eikö se ole ihan totta? Kyllä se olisi se pyörä mennyt eteenpäin. Mutta me annettiin Linnealle mahdollisuus. Se on ihan sama sulla ja pyhällä hengen. Sussa asuu Jumalan voima. Se Raamattu sanoo niin monta kertaa, että mä tuun ne paikat näyttämään. Mutta jos et saa anna pyhälle hengelle mahdollisuutta ja avaa sun sydäntä, niin pyhä on tosi vaikea liikkua sun kautta. Se on sama. Linnea kyllä pääsi eteenpäin. Se kyllä uskova, pääset eteenpäin. Mutta tänään mä haluan innostaa sinua, koska sun elämästä tulee niin innostavaa, ja niin voimallista, ja niin hauskaa, ja niin niissä toivottomissakin hetkissä mahtavaa. Koska sä tiedät, että sinulla on voima, sulla on toivo, sulla on kaikki se, mitä tämä maailma kaipaa, ja ei sitä mistään tunnu löytyä. Eli me annettiin Linnealle mahdollisuus, ja sillä olikin jo se kyky tehdä se. Joten me ollaan tosi kiitollisia siitä, että meille tuli tämä viisaus, ottaa nuo pois. Meidän Raukka Linne on tämän kesän vielä niillä pyörällä, ja hänellä olisikin ollut tämä ominaisuus jo. Yes. Lähetetään nyt sinne tämä kuva, se ensimmäinen kuva, mistä puhuttiin. Jossakin törmäsin tähän kuvaan, ja tämä on musta ihan täydellinen kuva pyhästä hengestä sussa. Joskus sua saatetaan katsoa silleen, että no niin, sinä sinä olet sun mekkos kanssa, mutta it was never a dress. Yeah. Elsa. On niin mahtavaa esimerkiksi. Mä mietin kotona, että tämä uusi sukupolvi, joka on noussut, niillä on luonnostaan jo sellainen rohkeus. Ja Elsa varmaan tykkäisi tästä, jos mä sanoisin, että tässä voi tai joku tällainen. Niillä on se Elsa kävele tähän. Katsokaa, miten hän kävelee tänne näin. Koska mä tii... no niin, mä sanoin. Mutta oikeesti mua siunaa, niin mä en ikinä muista sun ikää, mutta se oli tämän 13 ja 15 välillä. 14. 14, no niin, meni oikein. Mutta 14, se jos mulla olisi ollut 14-vuotiaana tämmöinen rohkeus, mikä Elsalla on. Niin, siis mä olisin mennyt paljon pidemmälle ja paljon nopeammin, mutta se, se on Jumalalla annettu sellainen rohkeus. Ja mä niin rukoilen, että te, ketkä olette täällä, saatte just sillä rohkeudella, ja se ei ole sellaista niin kuulina olemista, vaikka siinä käy mitään ongelmaa. Siinä ei ole mitään vikaa, näyttää hyvältä ja olla kuulia ja olla kaikkea tätä. Mutta se on oikeasti, Elsa tietää, kuka hän on. Elsa uskaltaa olla oma itsensä. Ja minusta se ei ole mitään siistimpää. Ja sitä mä voisin sanoa jokaiselle teistä. Mutta Elsa aina pistää silmään. Kiitos. Annetaan aplodit vielä. Annetaan, jätetään tuo kuva tuonne vielä hetkeksi. Mutta tämä voisi olla mun mielestä aika hyvä kuva, mikä sulle saa ihan mieleen. Siitä, että mitä me monesti ajatellaan jopa uskovina itsestämmekin. Että en mä vaan ole tällainen, mulla on tällainen silhuetti ja sitten me ei edes tiedosta sitä, mikä voima meihin on laitettu uskovina. It was never a dress. Yes. Mulla on kaksi sellaista ihan yksinkertaista pointtia, mihin mahluun haluan tänä iltana mennä. Ja tämä ensimmäinen on aika semmoinen perustava, mitä mä koen, että henki puhuu. Puhu tästä, jotta tulee semmoinen pohja, millä me voidaan perustaa meidän kristin Uskon elämä. Se, millä sä voit uskovana perustaa sun elämän. Se tulee tuomaan sulle oikeasti sellaisen ihan uudenlaisen perustan, mikä myöskin luo nimenomaan pohjan sille, että sä tulet ymmärtämään rohkeasti. Se tulee rohkeus elää sun uskovaa elämää, kun sä tiedostat tällaisen perustan, mitä mä tulen seuraavaksi tässä vähän jakamaan. Mä haluan lukea teille ihan ensimmäisenä täältä kalatteliskirje 4. Ähm, ja sitä itse asiassa edes laittaa sinne. Mä luen sen täältä. Kala tällaisen neljä ja neljä. Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lainalaiseksi. lunastaakseen lainalaisina elävät vapaiksi, että, pääsisimme, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska te, tekin olette Jumalan lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiimme poikansa hengen, joka huutaa appa isä. Sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Ja jos kerran olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan tahdosta. Sinä olet perillinen. Tämä on ensimmäinen pointti, mitä mä haluan sulle tänä ilta. Minä puhutaan pyhästä hengestä. Mutta on... Jotenkin mulla on niin voimakkaasti sydämellä oikein sydän surru, mutta samaan aikaan iloinut siitä, että mä haluaisin olla viemässä nuoria ihmisiä, kaikkia ketä on ympärillä, omia lapsia, opettaa siitä, että kun niille tulee sellainen tietoisuus siitä, että ne on Jumalan lapsia, ne on Jumalan perillisiä, lapsena sä oot perillinen. Kun tulee semmoinen tietoisuus siitä, että sä oot perillinen ja se perintö on lupauksesta lähtöisin. Se ei ole mikään semmoinen saavutettavissa oleva asia, vaan perintö on lupaus Jumalalta. Ja että sä oot Jumalan lapsi ja Jeesukseen uskovana sulle on annettu ikuinen elämä. Niin mä uskon, että se luo aikavoimakkaan perustan sille, että sä tulet myöskin tiedostaa sen voiman, joka sussa asuu. Ja tästä tuun kohta näyttämään muutamia raamatun paikkoja. Mutta Jeesukseen uskovan Jumalan lapsena, sä oot perillinen. Se kun sä uskot Jeesukseen, sä oot Jumalan lapsi ja sulla on perintö. Ihan luon niin kuin luonnollisesti, me saadaan perintö luonnollisella tavalla. Meillä on iso vanhemmat, meillä on vanhemmat, meillä on suku. Mä oikein Wikipediastakin katsoin näitä eri esimerkkejä siitä, mitä meillä on verenperintö ja meillä on kulttuurillinen perintö. Me saamme ominaisuuksia peritää peritään meidän vanhemmista. Se on ihan luonnollinen juttu. Moni teistä tulee vanhempana huomaamaan, että ei itse, mulla on aika lailla samoja sellaisia ominaisuuksia tai luonteen piirteitä kuin mun isoisällä oli, tai käden taidot. Ne on semmoista perintöä, mitä saat oot veren perintönä saanut sun suvulta, siitä, mihin saat syntynyt. Ihan samalla lailla toista meistä tulee isomman, toiset pienemmän perinnön saamaan, kun meidän edeltävät sukupolvet tulee jättää tämä. Eli perintö on ihan luonnollinen asia. Mutta tämä sama pätee myöskin kristinuskossa, tämä sama pätee uskova elämässä. Mutta tämä meidän perintö, mikä meillä uskovina on, perustuu lupaukseen. Ja siinä on jotenkin semmoisia juttuja, mitä mä tänään murtaa meidän elämä yltä. Koska monesti me, kun me ruvetaan uskomaan, että, että meillä, on, meillä on perintö, se on lupauksesta. Mutta jos ei, otetaan uusiksi, peruutetaan. Mä haluan ihan alkuun luoda perustuksen sille, koska tämä on semmoinen vähän laajempi juttu, ja mä en ole mikään teologi, mä en halua sitä ruveta liian syvästi sanoa, mutta mulla on ihan yksinkertaisella tavalla, mä haluan puhua siitä, miten sulla on perintö, sä oot perillinen, ja se on lupauksesta. Koska sä oot armon ja ikuisen elämän perillinen ennen kaikkea. Se, minkä per, sä perit Jumalalta, on ikuinen elämä. Ja moni voi sitten siitä pistää jo nyt yhtä kuin merkkejä siitä, että sä oot sen saanut Jeesuksen kautta. Se, mikä kuvan mä näytin äsken näin käsillä, on se, se, mitä Jeesus teki sun puolesta ristillä. Jumala rakastaa sinua niin valtavasti, että Jumala lähetti oman poikansa kuolee sun puolesta ristillä. Ja ihan yksinkertaisuudessaan se on se perintö, mitä Jumala haluaa meille antaa, ikuinen elämä, ihan ilmaiseksi. Se on se, mikä perintö sulla on. Jeesus antoi sulle elämän. Se elämä, mitä sä saat nyt elää, on Jeesuksen tähden se ei ole jotain, mitä sä voit ansaita, vaan se on Jeesuksen tähde. Jeesus teki sen, sut on lunastettu kalliilla verellä, sanon ensimmäinen Pietarin kirje. Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen, Jeesukseen. Olette lupauksen lapsia. Raamattu sanoo, eli Jeesus teki meistä lapsen. Me ei olla enää orjia, vaan se, mitä me saadaan nyt Jumalassa olla, on se, että sä oot lapsi ja lapsena sä perillinen. Tiedätkö, me ainut mitä meidän tulee ottaa, on, tehdä on, että me otetaan vastaan ja uskota. Uskosta vanhurskassa saa elää, sanoo raamattu. Mulla on tässä ihan vaan valtavasti raamatun paikkoja ja nämä lausut, mitä raamattu sanoo suoraan. Ja mä haluan tämän ihan vaan sulle tuoda siihen, jotta sä ymmärtäisit sen, että sulla on perintö ison lupauksesta. Sä et voi sitä ansaita. Me ei enää olla orjia. Eli se ei perustu lakiin, se. Se perintö, mitä me ollaan Jumalalta saatu, se ei perustu siihen, että me käskyjä noudatettaisiin ja se sen kautta ansaittaisi jollain tavalla. Vaan se perustuu ihan puhtaasti siihen, mitä Jeesus teki sun puolesta. Se perintö, mikä sulla on, eli ikuinen elämä, se on saatu lahjana. Se on ilman lahja Jumalalta. Ja se, miten pyhähenki tähän kaikkeen liittyy, on se, että Ramtu opettaa meille, että pyhähenki sinetöi tuon lupauksen. Pyhähenki sinne töistää perintöä, mikä meillä on Jumalta saatu, se ikuinen elämä. Sulla on annettu voima elää sitä elämää, ja se on hengen kautta. Tämä on tosi simppelesti oikottu. En, en mene sen syvemmälle. Mutta jos mä vielä... Otetaan seuraava sivu. Mulla ei joukku, kaksi sivun, niin ei tarvi panikodas. Eli ennen Jeesusta... Me elettiin synnissä. Meillä on lain orjia. Me oltiin orjia, joka joutui noudattamaan jotakin käskyjä, jotta me voitaisiin saavuttaa se ikuinen elämä. Mutta sitten tuli Jeesus. Jeesus tuli ja teki sut lapseksi. Ja sen kautta, kun sä lapsi, niin me ollaan perillisiä. Ihan samalla lailla, kun me ollaan luonnollisesti lapsina, me peritään meidän perheeltä. Jeesuksen kautta susta on tullut lapsi, ja sen kautta, kun sä lapsi, saat perillinen. Ja se perintö perustuu lupaukseen. Se ei, perinny, se ei perustu mihinkään käskyken noudattamiseen. Sä et voi ansaita sitä, koska se perustuu lupaukseen. Ja pyhähenki on sinetöimässä tuon lupauksen. Näin Raamattu opettaa meille. Mä haluanko sanoa ihan vaan, mitä Raamattu puhuu siitä, mitä me pyhähenki saadaan. Te saatte voimaan, kun pyhänki tulee teihin. Mä luen tässä ihan muutaman raamatun paikan vaan, mikä puu siitä, miten me saadaan pyhä henki meidän sisimpää, Jotta me tiedetään se, että se on raamatussa, miten me vastautetaan. Jumala henki asuu teissä. He täyttyvät pyhästä hengestä. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastaa pyhällä hengellä. Minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Evankeliumi ei tullut vaan sanoida, vaan pyhähenken voimana. Pyhähenki on annettu sulle. Pyhähenki sinussa on tuo voima, josta Raamattu sanoo. Tässä on ihan tuo ensimmäinen Pieterinkirje 1, 3-5 loppuu sanoihin. Ja voimallaan Jumala varjelee teidät uskossa niin, että te saavutatte pelastuksen. Se, että me saadaan se perintö, se mitä meillä on luvattu lupauksen kautta. Jumala myöskin lupaan meille voiman, minkä kautta me voidaan saavuttaa se. Voimallaan Jumala varjelee teidät uskossa. Tämä voi olla nyt pitemmän kautta ja moni teistä jo mutta mä haluan vaan niin luoda perustan sille, että sillä on oikeasti todella iso merkitys, kun me ymmärretään, että mulla on lapsia. Kun sä ymmärrät se, että sä Jumalan lapsi, sen sijaan, että sä oot Jumalan orja, joka joutuu tehdä jatkuvasti asioita sen eteen, että sä ansaisit jotenkin Jumalan rakkauden tai se, että sä kelpaisit Jumalalle. Saat Jumalan lapsi ja sä oot Jeesuksen kautta sen saanut. Eli pyhähenki, sinussa on tuo voima, jonka kautta Jumala pitää antaa meille voimaa olla uskossa. Pyhähenki ei ole vain joku ulkoinen voima tai joku semmoinen outo serkku, joka nyt sattuu kuuluu perheeseen. Pyhähenki on voima sussa. Pyhähenki on persoona, lohduttaja, kykeneväksi tekevä. Sinetti pelastuksessa toivon tuo ja lahja perilliselle ja lupaus tulisi. Tämä lista voisi jatkua vaikka kuinka. Pyhähenki on sussa se voima, minkä kautta sä voit elää uskova elämä. Eli mä haluan vain kolme pointtia nyt sanoa tähän putkeen, ja sitten mä menen tuohon viimeiseen pointtiin, missä mä koen, että Jumala tulee tekemään jotain semmoista, ehkä vapauttamaan teen sydämessä jotain semmoista, mitä <tze zusammen> siellä naureskellaan. <tze und veilTHZ1> Sinulla on luvattu ikuinen elämä Jeesuksen Kristuksen ristintyön kautta perintönä. Eli pointti numero yksi, sulla on annettu ikuinen elämä perintönä Jeesuksen kautta, se mitä Jeesus sulle teki. Sulla on annettu voima elää. hän varjelee teidät uskossa. Tuo voima, pyhähenki, asuu sinussa. Se pyhähenki voima asuu sussa. Ja tämä viimeinen alue, mihin haluaisin mennä, on se, että miten me tehdään tilaa sille pyhälle hengelle, mitä me tiedämme, että Raamattu meille puhuu. Mun omassa elämässä se oli, mä uskon, että se ensimmäinen askel ja semmoinen ensimmäinen kääntökohta sille oli siellä Intiassa, mitä mä pyönkin pyhänkin myöhemmin puhumaan elämää. Oli se kuuliaisuuden ja uskoaskel askel lähteä toteuttaa sitä, mitä mä koet pyhänkin sanoa. Se, miten me tehdään pyhälle hengelle tilaa, on, että me lähdetään kylvämään siihen hengenpeltoon. Raamattu sanoi, kalattelaiskirja 6.8, että joka kylvää hengenpeltoon korjaa sitä ikuisen elämän. Sulla on sydämessä maaperä, johon sä voit kylvää. Ja kun sä lähdet kylvämään tuohon hengen peltoa ikään kuin, niin sä tuut korjaamaan sitä ikuiseen elämään. Se on vähän niin kuin sama niin kuin liikenteessä. Kuinka monella teillä on ajokortti? Jes, eli nyt näin monen pitäisi tietää, miten liikenteessä liikutaan. Ei kokki silleen, että sulla on aika lailla vastuu siitä, miten sä siellä liikun. Ja siellä on tietyt pelisäännöt. Silleen se homma pelaa, että sitten kun sä teet tilaa niille, ketkä tulee oikealta, silloin se homma toimii. Olisiko, että se on vähän sama näissä hengeasioissa. Se, kun sä rupeatkin tekemään tilaa sun sydämessä sille, kelle se tila kuuluu tehdä, niin homma lähtiikin pelittää ihan eri lailla. Me monesti ajatellaan, että meillä on joku oikeus liikkua, miten me nyt halutaan. Ja sitten me syytetään siitä vielä kaikelle lisäksi Jumalaa, kun me ollaan itse mä pidän kiinni tästä oikeudesta. Se, mitä tapahtuu, kun sä pidät kiinni sun oikeuksesta, hän täysin suomassa, omalla vastuulla. Eikö se ole vähän sama liikenteessä? jossa mietit, mulla on oikeus, mulla on niin kova kiire tuonne lääkärin vastaanotolle, että mä menen tästä läpi, vaikka tässä on punaiset, niin mä menen läpi. Kenen syy se on? Se, kuka tuli vihreillä sieltä, niin Ei tämä ole. Sulla on vastuu siitä, miten sä liikenteessä itse toimit. Liikenteessä toimii tietyt pelisäännöt, ja mä uskon, että se on ihan sama siinä, miten sä ohjaat sun omaa elämä. Mua tuli kaksi ajatusta mieleen, miten mä halusin sua auttaa ehkä liikkua sun omassa elämässä eteenpäin se voiman kanssa, mitä suhu on laitettu. Ensimmäinen on luopua sun oikeuksista. Se, kun sä lupetkin luopumaan niistä oikeuksista, mitä sä ajattelet, että sulla on. Se on sama liikenteessä. Jos sä ajattelet, että sulla on oikeus mennä jostakin niin siinä jälki voi olla aika rumaa. Se on sama sun elämässä, jos sä pidät kiinni jostakin semmoista oikeuksista, missä oikeasti ei ehkä kannattaisi pitää kiinni. Tai toinen on tekosyyt. Luopua oikeuksista ja luopua sun tekosyistä. Meillä ihmisillä niitä tuppaa ole vähän liikaakin joskus. Ja monesti ne semmoiset tekosyyt tulee tielle sille, miten Jumala voi meidän kautta liikkua. Ehkä joitakin niitä semmoisia tekosyitä voi olla pettymys. Viha, epäusko, en mä osaa tai mulla ei ikinä. Kaikkea semmoisia ajatuksia, mitä me ruvetaan laittamaan elämään, liippuen siitä, mitä meillä on ehkä elämässä joskus aiemmin tapahtunut. Ja niin me ruvetaan uskoa sit sen kautta semmoisia valheita, että en mä ainakaan, ei mulla ikinä tapahdu näin. Ne on semmoisia tekosyitä, mitkä oikeasti lähteekin ohjaamaan elämää ihan toiseen suuntaan. Ja se, mikä siinä on surettavinta, on se, että me syytetään monesti Jumalaa niistä. Mä ajattelen, että Jumala, miksi sä sallit tämmöisiä juttuja, kun sä itse olikin, joka pidit kiinni jostain tekosystä tai semmoista oikeudesta, mitä sä ajattelet, sulla on. Liian uskon, usein me uskovana nähdään nimenomaan ne mahdottomuudet, mitä elämässä on. Ja meillä tulee semmoista tuskailua ja vihaa, pettymystä ja epäuskoa, niin kuin äsken sanottiin. Ja kun me noissa hetkissä tiedostetaan, että meillä on voima jo elää yli elämäntilanteiden, niin avaimena meillä, mä tuun kohta kertoa esimerkki yhdestä tytöstä, mutta jotenkin haluaisin meidän nähdä, että me jokainen kauttaisi meidän sydämme ja tiedostettaisiin se, että meillä on oikeasti kaikki avaimet avata meidän sydän pyhälle hengelle, että pyhä voi liikkua meidän elämän kautta. Ja että meillä on toivo. Meillä on toivo oikeasti, joka asuu meissä. Tämä maailma on ihan toivoton ja toivottomia ihmisiä täynnä. Ja monesti se tuntuu, että mistä nuo ihmiset tulee löytää sen toivon. Ja meissä sisimmässä elää se. Mä haluaisin kertoa teille esimerkin mehjoista tytöstä. Jos tota, sä voisit laittaa sinne seuraavan kuvan. Tässä on Paulin eli me asuttiin pekankaa Kanadassa, asuttiin se noin yhdeksän vuotta. Ja siellä tehtiin nuorisotyötä. Ja tässä on yksi niistä tytöistä, joita me siellä tavattiin. Meillä oli nuorisotyö, parhaimmillaan siellä ehkä kävi noin 80 nuorta. se oli täysin englanninkielinen työ. Ja kohdattiin vuosien varrella aika paljon eri nuoria. Ja kun, mä puhuin, siis, ä, kun mä tässä puhutaan siitä toivottomuudesta, joka joskus menee niin toivottomaksi, ja semmoista epätoiv- epäuskosta ja epä- semmoista oikeuksista ja tekosyistä, mitä me meidän elämässä pidetään, mikä rupeekin kasvattaa semmoisia vihaa ja epäuskoa meidän elämässä. Niin mulle tuli, tos kun mä valmistin tätä saarnaa, niin tämä esimerkki mieleen tämän tytön elämästä, joka täällä ylhäällä on. Hänen nimi on Pauliina, ja mä en tiedä, kuinka moni teistä, kun te vaan katsotte hänen kasvoja, niin on, hänellä on hymy. Ja aina kun me nähtiin Pauliina, niin tämä oli hänen kasvojensa ilme. Ja hän tuli monesti hänen nuorten illoissa käynyt, mutta tuli monesti sitten sinne iltoihin sen jälkeen, kun sai tai nuorten kanssa. Ja monesti me mentiin halamaan häntä, mutta ei juteltu sen enempää usko-asiosta tai mistään. Yksi ilta sitten, kun hän kävi useita kertoja usein vuoden aikana tuolla illoissa, niin... Meidän yksi nuorista soitti meille ja sanoi, että Pauliina on, ei enää ole. Että Pauliina oli päättänyt, että hän ei halua enää elää. Ja hän oli oman käden kautta ottanut elämältä itseltään. Ja tämä meidän nuori kertoo mulle. Mä kirjoittelin hänen kanssaan ja kysyin, saisinko mä jakaa Pauliina elämä. Koska tuli niin voimakkaista että sellainen fiilis, että mä haluan hänen elämän kautta puhua. Toivoa. Mä tiedän, että me ollaan, tosta, osa teistä on tosi nuoria ja me ollaan nuoria. Ja tämä maailma oikeasti haluaa tarjota, nopeita fiksejä meidän elämään. Musta tuntuu, että se pointti, mitä mä oon tässä sanoa, se ehkä niin syvästi tullut esille, miten se pitäisi tulla. Mutta Pauliina elämän kautta mulle lähti elämään niin se todellisuus siitä, mitä epätoivossa niin moni uskovainen elää. Uskovainenkin elää. Pauliina oli kokenut kaikista enemmän tämän hylätyksen tulemisen pelkoa ja sillä oli rakkaudettu, mutta ne olivat kaikista isoimmat kivut, mitä Pauliina oli kantanut. Ja kukaan meistä ei huomannut sitä, koska hän tuli paikkaan täynnä iloa. Mutta se oli jotain sellaista syvää toivottomuutta, mikä pääsi kasvamaan ihan liian isoksi Pauliina elämässä. Ja mä tiedän ihan faktana, että on niin monia nuoria, ketkä tuntee niin syvää toivottumuutta sisimmässä. Ja on niin monia uskovia, jotka kantaa niin isoa toivottomuutta sisimmässä, tiedostamatta, että sulla on voima sussa. Sussa elää kaikista isoin toivo, mitä tässä maailmasta voi löytyä. On, meitä niihin suuretti, kun meidän nuoret joutuivat soittamaan tämän Pauliina elämästä, ja se, että hän oli nimenomaan kokenut, vaan sitä, että hän kokee, että häntä ei rakasteta. Hän kokee, että hän ei hyväksytä. Ja se toivottomuus pääsi kasvaa niin isoksi, että hän otti itseltään elämä. Itse asiassa, nyt kun kirjoittelin Kanadaan sille yhdelle kailille, joka kertoi, on hänen tosi hyvä ystävä, niin sanoi, että eilen, 27. päivä 5. 2012, hän tosiaan kuoli, joka oli siis vuosipäivä, oli eilen. Neljä vuotta sitten Pauliina kuoli. Ja jollakin tavalla mä koen, että se toivottomuus, mitä Pauliina elämässään kantaa, niin se, se ei ole yhtään erilaisempi täällä Suomessa. On niin monia, kellä se toivottomuus on kasvanut ihan liian isoksi. Ja kun me tiedostettaisiin että meillä uskovina on isoin toivo meidän sisimmässä. Meillä uskovina me voidaan rakastaa meidän lähimmäisiä. Jumala on antanut meille perintönä rakkauden. Jumala on antanut perintönä ikuisen elämä. Pyhä henki on se sinetti tuosta lupauksesta ja toivosta. Ja se, miten me voidaan olla kylvämässä tuohon hengenpeltoon, mitä mä tuossa luin aiemmin, kalattavaiskirja 6.8, on se, että antakaa hengen ohjata teidän elämään. Jumala on antanut teille pyhä hengen. Anna tuon pyhä ohjata sun elämää. Tehkää hyvää, rakastakaa, olkaa yksimielisiä. Puhukaa hyvää, älkää vastatko pahaan pahalla. Raamattu on täynnä kaikkea, miten me voidaan olla kylvää siihen hengenpeltoon, meidän sydämeen, jotta meidän sydän pysyisi lähellä Jumalaa. Mutta Jumala on antanut sen voiman elää sitä sun uskovaa elämää. Kaiken kaikkiaan varjellaan meidän sydän. Varjellaan meidän sydän kaikilta, koska sieltä sun elämä lähtee. Saanko pyytää kaikkia ylös ja... Tota, jos päändikin voi tulla jo ylös, niin rukoillaan. Sä voit lähteä soittaa, lähteä ja... soittamaan. Suletaan silmät ja pyritään, pyhähenki saa tulla tähän ja tehdä sen työn, mitä pyhähenki vaan voi tehdä. Pyhähenki, Herra Jeesus, mä rukoilen, että... Tässä hetkessä meidän sydämet saisi keskittyä sinuun. Isä, me halutaan keskittyä siihen, mitä sinä haluat tehdä meidän elämässä. Kiitos, monista sanoista huolimatta. Me tiedetään, että sinulla on se kaikki voima muuttaa meidän elämän suunta ja tuoda meidän elämään Sellainen tietoisuus siitä, että me ollaan sinun lapsiasi, Herra. Me ollaan sinun lapsiasi, Isä. Mä rukoilen, tänä iltana, Jeesus, me saatais ymmärtää ihan uudella tavalla se, kuinka me ollaan saatu ikuinen elämä sinulta. Sinä et meille perinnön. Sinä meille perinnön, joka perustuu lupaukseen, ei meidän tekoihin, vaan lupaukseen. Me halutaan uskoa sinuun, Herra Jeesus. Me halutaan uskoa siihen, että sä meille voimaan elää meidän uskovaa elämää. Sä meille voimaan, joka asuu meissä sisimmässä. Isä, me halutaan tehdä tilaa lisää meidän sydämessä sinulle. Me halutaan olla, olla semmoisella sydämellä, jossa on hyvä maaperä. Joo, Herra, on hyvä kylvä. Herra Jeesus, kiitos pyhänkin. Sinä teet työtä. Sinä teet työtä sydämessä, Herra. Halleluja, Herra Jeesus. Jeesus, rakas. Tule pyöhenki. Halleluja, Herra. Isä, mä rukoilen, että jos täällä on joitakin ihmisiä, jotka on elänyt toivottomassa tilassa jo pitkäänkin, jolla on sellainen toivo, joka on kadonnut, sellainen toivottomuus, josta tuntuu, ettei sillä loppuu. loppuun. Isä, mä rukoilen, että tuu sinä tänään ja kohtaat tuota sydäntä, Jeesus. Herra Jeesus, sinä olet isoin toivo, sinussa on toivo pyhähenki. Halleluja, Jeesus, me ylistetään sinua, Ylistetään ja...